0: Si vous voulez aller plus loin, je serais ravie de vous accompagner en visio ou en présentiel, de vous recevoir pour une séance de Face Reveal Massage ou encore de vous guider à travers mon art. À bientôt et bonne écoute Bonjour Stélio
1: Salut Fanny Ça va Tranquillement et toi
0: Ouais, Stelio l'étoile
1: Yeah <rire> Est-ce
0: que tu te souviens d'une des premières choses que je t'ai dites Je t'ai dit, est-ce que Stelio c'est ton vrai prénom
1: Ouais, 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 <rire> je me rappelle
0: tu, Mais oui, et tu m'as dit oui, c'est le masculin de, 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 Stella, de c Stella, ça De Stella, c'est ça, ouais Qui veut dire étoile en italien. Exactement C'est pour ça que je t'appelle Stelio l'étoile.
1: Ça me va, hein, franchement Un pléonasme C'est en plus <rire>
0: Quel Congolais a un prénom italien C'est quoi l'histoire de ton prénom Non, franchement, faut revenir dessus. c'est obligé Donc, tu, parce que là, c'était... Ah ben, bah, obligé On okay. est dans le cœur, mais on rigole quand on même. On
1: rigole un peu. <rire> ben écoute, en plus, le pire, c'est que c'est un prénom italien, mais qui est pas super euh, commun. Mm. On entend beaucoup de Stelios, okay. avec un okay. L, mais en Grèce. Oh, ok. Il y a beaucoup de Stelios en Grèce, mais Stelio, il n'y en a pas tant que ça. Et euh, l'histoire, c'est quoi C'était une de mes tantes qui vivait à... Pendant que ma mère était enceinte en Italie et qui lui a proposé, elle a dit « let's go ».« Let's go <rire> ».« Let's go
0: ». Elle savait déjà
1: Apparemment. <rire>
0: Ce qui est marrant, c'est que là, tu es reparti carrément dans l'étymologie de Stelios. Pour toi, c'est important, l'étymologie des mots
1: euh, Les mots sont importants, en tout mmh. cas pour moi. Mmh. Euh, c'est vrai que je fais. Euh, j'aime bien savoir leur, leur signification, d'où ça vient, même par rapport au prénom et, et en général. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui fait beaucoup attention aux mots. Mmh.
0: <rire> Tu fais attention aux mots que tu entends, que tu dis, que tu exprimes mm -hmm. au-delà de ton art, du coup
1: mm -hmm. Ce que j'entends beaucoup, je suis quelqu'un de base qui est, qui est beaucoup observateur et j'ai toujours plutôt été introverti qu'extraverti, même si on est tous un peu des deux. Mm. Et du coup, bah, ma personnalité introvertie a fait que j'étais quelqu'un qui observait, qui écoutait beaucoup et euh, dont, euh, du coup, ça vient euh, au mot, on en vient au mots et euh, c'est vrai que je fais attention aussi à ce que j'emplant en général. Des fois un peu trop, parce que c'est bien de laisser... Euh,
0: un peu plus spontané. Euh...
1: Spontané, de pas être mmh. trop euh, avec filtre ou quoi. Mais euh, en général, c'est vrai que les mots sont... C'est... Euh, comment dire C'est une de mes bases, on va dire. Même mmh. si ça veut tout et rien dire. <rire>
0: mmh. Est-ce que c'est lié à ton à ton langage d'amour Parce qu'on a cinq langages d'amour. Et on peut parler euh, des paroles bienveillantes, des moments de qualité, des yes. cadeaux. On peut parler des services Service. rendus et puis du toucher, en tout cas du côté euh, tactile. Est-ce que toi, les paroles bienveillantes et les mots en général, ça fait partie de, de tes top langages d'amour
1: euh, J'ai eu cette conversation avec une pote la semaine dernière en plus. Incroyable. On parlait de ça.
0: <rire> Promis, je savais pas. Je <rire> savais pas.
1: Et du coup, euh, c'est vrai que paroles bienveillantes et euh, comment dire les,
0: le côté service, parce que souvent ils disent ah, le, le fait de rendre service le oui de, y a de des services service rendu ouais. voilà ouais.
1: c'est euh, je pense mais je pense que les cinq sont importants oui. il faut on les, les a cinq. tous
0: de toute façon on oui.
1: les a tous et ouais. je pense que ouais. il faut les cinq mais euh, c'est vrai que dans, les paroles bienveillantes en tout cas dans le, dans mon top 2 sûr mm. dans le sens où je pense qu'il il y a hmm, pas plus vrai pour moi que de ben, même une parole bienveillante ça peut être un service rendu <rire> pour mm. moi et dans le sens il euh, y a pas plus vrai que d'exprimer quelque chose euh, à quelqu'un que ce soit quelque chose de positif ou pas forcément un reproche ou quelque chose que oui qu'on peut reprocher à quelqu'un ou qu'on peut euh, mais dans le toujours dans l'amour en fait.
0: Ouais, dans la construction en exactement. tout cas comme on dit c'est euh... l'esprit critique c'est mmh, pas voilà. pour critiquer, c'est plutôt pour euh, s'élever évoluer quoi.
1: Plus critique que reproche du coup, c'est exactement ouais, ça ouais. ouais. Ouais, Exactement. Donc euh ouais T'es en plein dans le mille. Okay. C'est en plein dans le mille.
0: Et est-ce que t'as toujours su que c'était important pour toi ça Parce que je pose cette question parce que moi, je me suis pas posé cette question-là mm -hmm. sur les 30 premières années de ma vie, quoi. Bon, je dis toujours que j'ai 30 ans, donc là, je viens de me griller, mais c'est pas grave.
1: <rire> on a X années. On a X années, on est euh, bah, limité. Non, c'était instinctif. Du coup, euh, c'est vrai que je m'intéresse un peu plus à ça dernièrement, les langages de l'amour, etc. Mais tu vois que c'est des choses... Quand t'apprends vraiment les 5... Les euh, bah, tu te rends compte qu'il y en a que tu faisais déjà naturellement ouais. d'autres que tu tu faisais sans savoir que c'était un langage de l'amour ou mais euh, non j'ai jamais calculé mmh. ça je me suis jamais dit si je vais dire ça à quelqu'un ça va il va ressentir ou elle va ressentir mmh. telle ou telle chose mmh. c'est quelque chose que je fais euh, que j'ai fait euh, toujours instinctivement Donc, et euh...
0: comment tu fais quand tu es dans une relation et que tu reçois pas les paroles bienveillantes mmh. Les encouragements, les mots et puis du coup ce que j'entends c'est en fait des mots actions parce que comme tu parles de service rendu, euh, je pense qu'il y a la corrélation entre les mots et les actions qui est importante.
1: C'est ça, euh, bah avec le temps t'apprends à, à comprendre que tout le monde n'est pas comme toi,
0: mmh.
1: <rire> c'est quelque chose qu'il faut qu'on se mette en tête, donc c'est pas parce que moi mon langage de l'amour c'est le A que pour la personne en face de moi ça va être A aussi, mmh. Et euh, peu importe la relation, le type de relation euh, que tu entretiens avec une personne, il faut apprendre à, à se comprendre, en fait, mmh. que ce soit un ami, un amant, etc. Bien Et sûr. Euh, savoir prendre sur soi bah, quand la personne te donne pas ou te dit pas ce que tu as envie d'entendre ou te donne pas ce que tu as envie de recevoir forcément en enfin, fait pas ce que tu as envie mais ce qui est plus logique pour toi.
0: Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ah ouais, ce qui est plus naturel en tout cas, ce qui viendrait spontanément. Et en voilà. plus ce qui est ouf pour les personnes qui se posent la question de genre "Ah mais moi quel langage je parle, etc." En fait, il faut regarder ce que j'ai pu observer moi et puis dans les personnes que j'ai pu accompagner. Ce qu'il faut regarder c'est ce que tu viens faire le plus naturellement vers les autres, qui est, en fait, ce que tu as le plus besoin mmh. de recevoir.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et, euh,
0: <rire> et parfois, vu qu'on le fait tellement naturellement et on peut même inonder mmh. la personne en face, mmh. alors que, enfin, elle s'en elle fout, elle le reçoit, elle le ressent, bien sûr, mais ouais. toi, c'est limite derrière, t'attends un retour. <rire> et tu te dis, attends, je comprends pas, j'ai parlé chinois.
1: Mais c'est logique, La personne euh... parle <rire> portugais, là, je
0: comprends pas. <rire> <Ouais, ouais. rire>
1: c'est exactement ça, tu dis, mais <rire> si, si tu le prends personnellement, tu peux être, mais attends. C'est enfin, logique. Euh... <rire> moi, je te donnais ça. Pourquoi tu le fais pas aussi C'est
0: clair. Alors et que si on
1: réfléchit comme ça, c'est oui. le meilleur moyen de se casser la tête et de
0: <rire>
1: d'avoir des migraines.
0: Et c'est là qu'on parle de... Tu sais, on dit toujours ah, la communication au sein mm -hmm. d'un couple. Et en fait, moi, je dis toujours, c'est la compréhension. Mm. Bien sûr que la communication, c'est important. Mais si je parle, 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 mais qu'en fait, tu n'entends pas ce que je te dis, moi, j'aurais juste déversé sur toi. Ouais. Et il n'y a rien qu'aura aura changé mm -hmm. et ça va juste empirer à la prochaine crise. Ouais. Genre, mais je te l'avais dit, par exemple, ouais. où, et, et ça rend ouf. Alors que la compréhension, c'est à mon sens, hein, c'est s'assurer que la communication est bien passée pour que ça puisse nous aider l'instant d'après, quoi.
1: Vrai, j'ai, le micro d'une main, donc je peux pas applaudir, mais j'aurais aimé applaudir. <rire> clap, clap, clap. <rire> clap, clap, non, clap. Je
0: crois qu'il y a un truc en plus, mais je vais pas le faire sur la machine. J'ai peur de tout, de tout bloquer. Mais il me semble qu'il y a un implode <rire> quelque part.
1: Faudra, faudra le préparer pour les prochaines. <rire> non, ça. parce que la nuance, elle est, elle est importante même. Euh, c'est vrai que communiquer, ça veut tout et rien dire. En vrai, tu peux, je peux parler, parler, tu peux parler. Mais si on se comprend pas, ça ne sert à rien. Ouais. Donc au-delà de communiquer, c'est vrai qu'il faut euh, comprendre ce que l'autre dit et euh, bah et réussir à à savoir pourquoi telle chose t'a frustré pourquoi telle chose a frustré telle personne et euh, tel acte telle parole parce que moi je peux te dire un truc c'est comme euh, je pense qu'il y en a pour qui le langage de l'amour c'est que plus jeune moi c'était beaucoup dans... De... La taquinerie, en tout cas. Mmh, en tout cas. Mais mmh, beaucoup, mmh, des mmh. fois trop. Mmh. es <rire> une
0: personne susceptible et j'imagine que t'en as attiré forcément à toi voilà. pour aller doser ça.
1: Exactement. Et du coup, tu comprends pas qu'une personne peut se vexer pour un truc que toi, tu trouves... Mais justement, on rigole, mais attends, que ça je te taquine en charrie, c'est ça, non Qui aime bien Voilà, on l'a bien en même temps. <rire> bon, je disais pas ça parce que ça fait vraiment beauf, tu vois. Mais en gros, c'est ce que je pensais. <rire> c'est ce que je pensais. Et du coup, bah... Une fois, deux fois, trois fois même avec des potes, tu vois, tu te rends compte que ah ben bah peut-être que c'est pas le langage universel, c'est mmh. peut-être le mien et euh, qu'il faut savoir doser ou avoir une balance en fait.
0: Ouais, et ça me rappelle trop, c'est trop marrant que tu partages ça parce que moi je sais que j'étais très susceptible, mmh. j'étais une grande charrieuse, mais okay. j'étais très susceptible <rire> ouais. et j'ai dû venir doser ça et en t'entendant, je me dis bah en fait, ça montrait déjà à quel point c'était mon langage d'amour et que du coup, si tu venais me charrier, c'est mmh. comme si euh, Enfin, le poids de tes mots, il était fort, quoi. Tu vois. Ouais. Alors que ça se trouve, si tu me disais que tu venais, mais en fait que tu venais pas et que tu faisais autre chose, je, limite je m'en foutais, je calculais okay. pas. Mais que les mots, ouais, les mots pour moi, ils ont toujours été trop ben, importants aussi. Important, ouais.
1: D'où le, le podcast.
0: Ouais. <rire> C'est clair. Et est-ce que tu te, t'entendais beaucoup, euh, voilà, de la part, enfin, dans ta famille, est-ce que tu as beaucoup entendu? Euh, d'encouragement et, et, et de mots d'amour ou au contraire est-ce que si tu regardes avec la rétrospective est-ce que tu dirais que tu en as plutôt manqué tu aurais aimé en entendre davantage
1: alors euh, je, je peux pas dire j'en ai manqué parce que on a ce qu'on a dans ouais, le sens où euh, ouais, moi je me suis habitué ouais. à recevoir ce que j'ai reçu okay, ouais. il y en a eu mais c'était pas le premier langage de l'amour donc je pense que mm -hmm. là avec ce que tu dis je suis en train de me rendre compte que enfin je suis en train de me rendre compte je sais que si euh, les actes pour moi ont une valeur aujourd'hui c'est parce que par exemple ma mère je sais que c'est beaucoup son langage de l'amour c'était beaucoup dans les actes mmh. dans ce qu'elle faisait mmh. elle me montrait qu'elle m'aimait mmh. tu vois mmh. Mmh. je t'aime il n'y a pas vraiment ça chez nous tu vois en mmh. général j'ai pas généralisé oui. pas globalisé ouais, ouais. pas globalisé mais c'est vrai que venant d'une famille africaine mmh. angolaise. nous on va en tout cas dans ma famille c'était plus par les actes ouais. et donc naturellement moi j'ai toujours trouvé ça plus fort mmh. tu vois mmh. même si les deux sont importants donc je voudrais pas que j'en ai manqué je sais pas euh, quelle est la. Je sais pas si on peut dire même s'il y a une base, mmh, s'il y a un, mmh. tu vois. Mais euh, du coup, j'ai plus euh, eu des actes d'amour que des paroles d'amour, même si j'en ai eu aussi. Euh, euh, mais bon, si on fait le, la balance, ouais. plus d'actes que de paroles, tu vois.
0: Ouais, plus d'actes. Que... Ouais, c'est trop marrant parce que euh, avec toutes les conversations que je peux avoir sur ce podcast ou même bien sûr en off, tu vois tous les sujets. Ce que je remarque beaucoup, c'est euh, si on se pose pas la question, et qu'on est un homme, et qu'on vient d'une famille africaine, la plupart du temps, c'est les actes qui mmh. ressortent en premier. Mmh. Et donc, si tu te poses pas la question, naturellement, tu vas dire, bah, attends, je suis pas assez de prendre, là, c'était un acte d'amour, mmh. j'ai fait ça pour toi, je t'ai ramené ça, etc. Mais en fait, à partir du moment où quand tu grandis, tu te détaches un petit peu de ce qui a été fait dans ta famille et que toi, tu dis non, mais en fait, moi, concrètement, de quoi j'ai besoin mm -hmm. Oui, j'ai toujours vu ça, ouais. mais de quoi vraiment j'ai besoin Eh ben c'est trop intéressant, ouais. parce que c'est là que tu arrives à une compréhension beaucoup plus profonde de qu'est-ce que ça veut dire pour toi, en fait, euh, recevoir et euh, donner de l'amour au-delà de ce que tu as toujours vu. Et... Euh, je vais faire aussi un partage personnel. Moi, ma maman, son langage de l'amour, c'est aussi les services rendus. Okay. Donc, par exemple, euh, aller faire les courses pour nous cuisiner le mm -hmm. plat qu'on adore.
1: Meilleur service. Ça, c'est son <rire> langage d'amour
0: number one. Maman, si t'écoutes, yes. elle le sait parce que c'est comme ça et et pour le coup, c'est vraiment son langage de l'amour. En vieillissant, je vois qu'elle s'ouvre beaucoup plus à plein d'autres langages d'amour qu'elle avait très certainement enfoui parce que pas reçus dans sa famille.
1: c'est bah, sur le
0: parle, il est automatique. C'est celui de ma grand-mère, paix à son âme, mais qui, euh, qui pareil, rassemblait les gens, cuisinait mm -hmm. pendant des heures. On la voyait pas beaucoup. Elle était au fourneau et elle nous faisait des bons plats. Maman, elle a hérité de ça et... Euh, j'allais dire, ah bah, pas moi.
1: <rire>
0: Sorry. Comme
1: quoi, elle a non, cassé la J'aime cuisiner.
0: La On va manger juste après. <rire> okay, J'aime nice. cuisiner pour faire plaisir, mais c'est pas mon langage d'amour et ouais. je le sais que ça l'est pas, en fait. Okay. Je sais que ça fait plaisir, mais moi, par exemple, c'est pas mon langage et du dire. coup, euh, le parler H24, euh, ça me nourrit pas. Voilà. Okay. <rire> on parle de nourriture, c'est rigolo, mais ça me nourrit pas. <rire>
1: ouais, le parler, tu parles de
0: des services rendus en fait.
1: Ah ok. Ouais. Ouais ok. Tu
0: vois, le fait de faire des petits plats pour la personne, etc. Ça suffit pas. J'ai besoin mmh. d'exprimer. J'ai besoin d'entendre. Okay. C'est ouais, vraiment sur l'oralité.
1: Non, ben, ben ça montre exactement ce que tu disais. Ça veut dire que toi, t'as fait ce travail-là pour savoir ce que toi tu ouais. veux vraiment donner ou recevoir.
0: Mmh. Et que
1: c'était pas que celui-ci, mais en tout cas, on a. Je sais pas si on a. Je pense pas qu'on a le même, mais on a les nos mères, on a le même premier langage. Exactement, euh, même <rire> la base. Même donc base. Faut, on, a
0: comp on comprend celui-là, on sait <rire> ouais, le faire, etc. on sait tout, voilà. Et euh, on, a, on a fait les mots, les mots en, en second. Et du ouais. coup, les mots, à partir de quel âge t'as commencé à écrire tes premiers textes Parce que je me dis, c'était peut-être passé par l'écriture d'abord ou c'est passé par de l'oralité Peut-être c'est passé par l'oralité. Écriture. Écriture.
1: Hein. Avant non, même d'écrire de, des morceaux. Ouais. Écriture tout court. Ouais. En fait, je pense dans ma famille, on a toujours eu... Là, je vois ma grande sœur. Un... Comment dire un amour pour le fait d'écrire. Mais mmh. là, je te parle juste de fait d'écrire. Ça veut dire des fois, on va okay. prendre des magazines, on va réécrire des phrases. Ouais, C'était vraiment juste un kiff. Euh...
0: laisser sa trace.
1: Ouais, laisser sa trace. Euh, j'ai toujours été fasciné par les gens qui écrivent bien aussi. Mmh, ouais. la... T'écris mal Les, les polices. <rire> J'estime que ça va. Bon, <rire> J'estime que ça va. Des fois, on dit que j'écris bien. J'estime que ça mmh. va, j'ai une écriture correcte. Mais euh... du coup, je dirais fin, primaire, début collège. Ouais. Euh, et je pense que ça vient toujours de mon caractère, euh, ma personnalité introvertie. Du coup, ouais. quand je m'exprimais pas forcément par les mots, bah je oh, faisais mes petits trucs à l'oral. En tout cas, ouais, ouais, ouais. 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 <rire> c'est ouais. important de dire. Ouais. Je faisais mes petits trucs à l'écrit, et euh, je je pense que le, les premiers ça devait être des pensées, juste des pensées que j'avais en tête. Des fois, ce que je faisais. Euh, c'est quoi là Je me rappelle même d'un truc. Ok, mm -hmm. une vraie anecdote. Il y avait mon père qui avait amené un. Il était pas mal fan d'informatique. Il avait ramené un Macintosh. Pas Mac. Wow. Les Macintosh marrons, un peu balèzes et tout à l'époque. Et attends, ok, on va pas dévoiler les âges, mais j'étais à la Coupe du Monde 98. Putain, <rire> 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 là, je dévoile un peu. Mais du coup, j'étais en train de. Je faisais des résumés des matchs de foot.
0: Incroyable. Sur
1: Là, je viens de me rappeler. Donc, c'était même pas à l'écrit pour le coup, mais c'était alors dit, j'écrivais, Ouais, il c'était passé ça, 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 telle équipe s'est qualifiée, etc. Mais trop Donc, fort. Juste pour le, le kiff d'écrire kif ou de faire des de résumés, synthétiser, synthétiser, de exactement. capter
0: les mots et de les retranscrire toi avec les tiens, en fait.
1: Exactement, c'est ça. Donc, il euh, y avait ça. Et après, ouais. mes premiers morceaux, c'était autour de 13-14 ans.
0: Ah ouais, mais c'est venu tôt quand même.
1: Ouais. Et les premiers, c'était vraiment euh, de l'amusement avec les potes des clashs. C'est vraiment la base quand c'est du rap. Les clashs à la cour de récré, on, on écrivait nos textes chez nous, on arrivait à la cour de récré, tac, tac, ça taille un tel, ça taille un tel. C'était vraiment la base.
0: Est-ce que de ce groupe-là, mm -hmm. euh, tu as gardé des contacts avec des personnes Est-ce qu'il y en a qui ont continué dans la musique ou pas du tout
1: Toujours en contact parce que c'est des mecs que je connais depuis la primaire, voire maternelle. Ah ouais. Euh, ils sont plus dans la musique aujourd'hui, ouais. mais ils sont toujours... Euh, c'est limite les premiers à être là quand moi je fais des scènes. Ouais. Euh, ils sont toujours là à me soutenir. Et euh, c'est aussi des... On est tous des... Dans les personnes que je connais depuis tout jeune, des des amoureux de son en fait, donc mmh. euh, toujours des des conseils par-ci par-là, donc euh, toujours en contact toi avec ces personnes là.
0: Et c'est quand la première fois que t'as osé exprimer ta voix devant un public et plus juste pour rigoler parce qu'en vrai même ouais. si tu le faisais très certainement de manière sérieuse, je pense qu'à cet âge là, tu sais, il euh, y a une forme de protection de, je vais pas mettre tout mon cœur parce que vas-y sinon je... on va me ramasser ouais. la petite cuillère, donc il y a une forme de Distance, distance émotionnelle ouais. je dirais donc ça a été quand la première fois que tu as levé cette distance
1: je crois que c'était je sais autour de 19-20 ans la fête de la musique de ma ville si ouais. big up ouais. 7-8-3 <rire> 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 c'était avec les gars dont je te parle tu vois ouais. fête de la musique de ma ville ah, et, ouais. tout. et tu vois à l'époque j'assumais pas okay. pendant longtemps j'ai pas trop assumé par euh, timidité par aussi le fait de dans ma famille, on savait que j'écrivais que je faisais de la musique mais je voulais pas trop qu'on se dise enfin euh, euh, voilà, c'était je voulais pas trop montrer. J'ai même fait des scènes sans dire à mes parents, un jour mon père, il est arrivé, il a dit bah rien n'importe quoi, <rire> tu vois parce que c'était dans la ville, je lui dis pas. Mais du coup, 18-19 euh à fait de la musique.
0: OK. Ouais. Tu te souviens de cette sensation
1: Je me souviens et c'était un kiff, c'était un vrai kiff et c'était spécial parce que c'est la première fois que tu es sur une scène, tu toi-même, t'es impressionné ouais. et t'impressionnes des gens qui te connaissent. Mais il fait de la musique, lui, tu vois. Ouais. <rire> Donc, c'est un peu un sentiment, euh, genre tout le monde, euh, tu sais, genre, ah ouais, moi, moi, je suis en mode, ah ouais, c'est ça, euh, l'effet qu'on ressent quand on est sur scène devant des gens, etc. Et j'étais, je sais pas si ma performance était bien, mais en tout cas, moi, j'avais trop kiffé. Mmh. Donc, c'était une bonne première expérience.
0: Est-ce que tu es le seul artiste de ta famille Parce que tu avais l'air de dire que par rapport à tes parents, mmh. j'entends le côté artiste... C'était peut-être pas valorisé ou, euh, pas ce parce
1: qu'ils
0: souhaitaient pour toi? Ou... Ouais,
1: c'était plus ça. C'est pas que c'est pas valorisé parce ouais. que mes parents sont de vrais, vrais aficionados, mmh. comme on dit, de musique. Mmh. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle je suis dedans aujourd'hui. Euh, c'était plus l'éducation que j'ai reçue. Études first, étude, étude, étude. Et on verra les distractions, les, tout ça, on verra après, après. tu vois. Après. Ouais. Et donc, moi, dans ma tête petit, j'étais ok ». D'accord, ils ont dit ça, c'est comme ça. Ouais, ça j'étais ouais. pas le plus rebelle.
0: <rire> c'était « Ah
1: ok, c'est comme ça, c'est comme ça ». Du coup, j'étais un peu, euh, avec le temps, Bon, ça s'est euh, détendu. Mais euh, c'était par rapport à l'éducation. Ouais.
0: ouais. C'est pas facile, de, je pense, de se détacher de ce qu'on a reçu, parce qu'il y a une forme de loyauté, en fait, quand on est enfant, ouais. envers euh, ses parents. Et je trouve que revenir à son naissance, c'est... Enfin, ça se fait de toute façon de manière progressive, je trouve qu'on on digue, on creuse de plus en plus profondément à l'intérieur de nous. Tu dirais que ça a été... Enfin, Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché euh, à l'intérieur de toi, toi, le fait de vraiment te dire, en fait, moi, je suis artiste D'ailleurs, je ne sais, sais même pas si tu te définis comme artiste. Est-ce que toi, tu dis, je suis artiste ou est-ce que tu dis autre chose Et ensuite, ouais, la, la question de... À quel moment, en fait, qu'est-ce qui a fait que tu, que t'assumes ce côté-là pleinement, en fait, et que mm -hmm. ça transperce dans tes cellules, dans qui tu es, tu vois. ce qu'au bout des cheveux?
1: J'aime, au bout beaucoup... cheveux. <rire> J'en ai beaucoup en plus. Mais j'aime bien, euh, cette question. Parce que, ouais, aujourd'hui, je me définis comme artiste. Ouais. Je me définis comme artiste, clairement, mais ça a vraiment pas toujours été le mm -hmm. cas. Et, euh, le vrai déclic, parce qu'il y a toujours, il y a plus, il y a eu plusieurs étapes. Ouais. Mais le vrai déclic, bah, c'est quand j'ai quitté chez mes parents. <rire> quand je suis parti vivre seul, euh, du coup j'étais en coloc Mais quand j'ai quitté le domicile de mes parents, ben bah, il y a plein de choses que, bah, c'est comme on dit, hein, c'est cliché, mais il y a plein de responsabilités qui deviennent. Tu grandis. Bien sûr. Et tu grandis aussi sur le plan personnel. Et à un moment donné, j'ai commencé à me dire, mais en fait c'est ça qui me définit. C'est je suis ça. Je peux pas faire semblant de ne pas être ça. Donc euh, même anecdote bête, quand bah, je postulais pour des, des tafs quoi à côté, bah, je le mettais sur mon CV. Mmh. Tu vois ouais. Un truc que je faisais pas du tout parce que j'avais plutôt l'impression que ça allait me dévaloriser au autre à un moment donné je me suis dit mais pas du tout donc j'ai mis que j'écrivais c'était une de mes passions j'ai mis que je faisais de la musique parce que j'arrivais plus à me dire euh, je suis autre chose que ça en fait c'est ouais. ce que je suis donc aujourd'hui ouais totalement donc le dev... déclic ouais. c'est ça c'est quand j'ai quitté euh...
0: mais totalement et puis ça, ça devient il y a un moment je trouve ça devient euh, encore plus lourd de Faire semblant de... de se cacher, entre ouais, guillemets. exactement, ouais. de se cacher, quoi, tu vois. Il y a comme, c'est comme si ça, ça pousse ça presse, mm -hmm. mais tu t'en es rendu compte quand même de manière assez naturelle. T'as pas eu besoin, du coup, d'un gros électrochoc dans ouais. ta vie pour te, c'est venu quand même assez naturellement, quoi. C'est
1: ça que j'aime bien, ouais, c'est que c'est ouais. vraiment naturellement. C'est du jour au lendemain, c'est limite si je me suis réveillé, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je faisais avant? Enfin, qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que, qu'est-ce que je pensais? Pourquoi je le disais pas franchement? Pourquoi je ouais. j'osais pas? Donc euh, il y a eu plusieurs étapes dans ça, du travail personnel aussi et euh, de la remise en, en question mais c'était vraiment comme tu as dit sans électrochoc. Mmh. Naturellement, je me suis dit euh, c'est ce que je vais faire et après bah ça ça t'ouvre ça te débloque euh, sur plein de choses mais parce tellement. que du coup tu t'entreprends plus facilement, tu te brides pas mmh. et euh, et tu vas en fait tu fonces.
0: C'est clair. C'est tu sais, je le vois comme un comme si euh... Euh, T'avais un puzzle. Mm -hmm. Genre, le puzzle de ta vie à, à ta mort, tu sauras à quoi il ressemblera, quoi. Mm -hmm. Et comme si au fur et à mesure des années qui passent, tu découvres euh, des nouvelles facettes de toi, ouais. des nouvelles images. C'est, moi, je joue pas trop euh, aux jeux vidéo, mais ça me <rire> fait penser, tu sais, tu changes de palier, là, tu changes de, ouais. de monde. Niveau 1, niveau 2. Ouais, euh, c'est ouais, ça. ça tu vois Exactement. Et je, je le vois trop dans ce, dans ce sens-là. Et, et que plus euh, on découvre de facettes de nous-mêmes et plus on concentre notre énergie. Et, donc, plus aussi, on attire à nous les personnes qui ont la bonne vibration, des opportunités euh, que tu n'aurais très certainement pas même pu imaginer. si mmh. En arrière, tu as des années en arrière, on t'aurait dit que tu ferais ça, que tu ferais ça, que tu ferais ça. Ouais. Tu dirais... Hmm. Ouais. Tu vois
1: Ouais, exactement. C'est ça quand j'ai dit que ça débloque plein de choses. Comme tu dis, ça t'ouvre te... ça et ça te... Comment dire euh... Je me suis permis plus de choses et comme tu dis... Quand t'entreprends et que tu mets l'énergie en direction de ton de ton but, en tout cas de ton ton chemin de vie, j'ai envie mmh, de dire, mmh, c'est là où t'attires les personnes, comme tu dis, euh, euh, bah, qui font la même chose que toi ou pas forcément la même chose que toi, mais qui sont actifs comme toi et que tu te crées un réseau, etc. Et tu commences à prendre goût. Tu dis ah mais c'est comme ça que ça marche en fait. Quand mmh. tu veux quelque chose, <rire> ouais. faut le faire. Ouais. Et les choses et les choses s'offrent.
0: Ouais. Et que tout part de nous en fait, tout parce que finalement nous, toi t'as, il y a rien qu'à changer autour de toi, mais mm -hmm. par contre comment toi tu voyais les choses ouais. et comment tu te présentais et ton attitude et ton langage interne, tout ça a changé. Mm -hmm. Et du coup c'est comme si, enfin tu, tu découvres des nuances, des facettes. Il y a des choses que t'as peut-être tu faisais tout le temps le même trajet et tu mm -hmm. captais ouais, ouais. pas. Enfin mm -hmm. ça me... c'est j'adore. Ça c'est des... des...
1: tout est tout part de nous. Vrai, comment ça tellement. tout part de nous Et euh, comme tu l'as bien dit l'attitude aussi. Ouais. Euh, c'est le fait de dire euh, ouais je fais un peu de musique ouais. <rire> le fait de ouais. dire ouais je suis artiste
0: c'est pas pareil rien à voir on est d'accord
1: peu importe le domaine hein, d'ailleurs bien sûr peu importe le domaine mais euh, le fait d'être confiant c'est comme euh, je sais pas comment il euh, y a une phrase même j'aime bien la phrase en anglais les anglophones disent mais « Fake it till you make it ».
0: Ouais, Fake it till you make it ouais. euh, euh, ». C'est vrai en plus. En fait, c'est dans, dans la
1: posture, dans, la, dans, le, dans le phrasé, dans ce que tu dis, dans ce que tu montres. Tout va s'aligner pour qu'ensuite, euh, bah, tu, tu continues ton chemin et que ça aille tout droit.
0: Hein. Exactement. Et euh, petit partage perso par rapport à ça, parce que les gens me disent « Ah oh, mais Fanny, toi, tu fais plein de trucs, etc. As, genre, tu doutes jamais, tu n'as jamais peur. » Je dis « Bien sûr que si <rire> ». Et donc, un des derniers domaines là, que j'ai... Unlock, tu vois, j'ai ouais. changé encore de palier. Niveau combien, du l... coup, là Bah, je sais pas. J'ai <rire> arrêté de compter. <rire> mais celui-ci, c'est le domaine du massage. Et je vais le partager parce que... C'est la première fois que j'en parle, d'ailleurs, au micro, mais c'est okay. parce que vraiment, c'est assez récent dans mes prises de conscience. Moi, quand j'étais ado, je voulais être esthéticienne. Ok. Et j'étais première de la classe. Euh, J'avais de très bonnes notes. Et mes parents m'ont dit, euh, bah, non, en fait. Ok. Alors, ça ne voulait pas dire non, on ne veut pas que tu sois esthéticienne. Bon, ça voulait dire non, on ne veut pas que tu partes en CAP parce que tu peux devenir esthéticienne, mais peut-être après un bac, après. tu peux faire un BTS, etc. Et puis, bon, tu fais tes études, ça se passe bien, etc. Et puis, au final, la vie, elle te prend et l'environnement te prend et tu mets de côté ton rêve, en fait. Et l'année dernière, je me suis formée au massage du visage et ça a été incroyable parce que j'étais la seule à être novice dans la formation. Okay. J'étais avec des masseuses, etc. J'avais jamais vraiment massé quand j'étais petite. Oui, mais comme ça, 10 minutes sur ta maman pour une petite pièce et c'est tout. <rire> et là, en fait, de par les gestes et l'attitude, tu vois que ton corps, il sait déjà, tu vois. Ouais. Tes mains, elles savent déjà. Mais le décalage entre l'esprit et le corps, il est énorme. C'est-à-dire que en, en Dix mois, ouais. j'ai massé autour de moi, j'ai eu des retours, il n'y avait pas de soucis, mais je ne me sentais pas du tout légitime. Et je ne disais okay. pas, je suis masseuse. Ouais. Tu vois, toi, tu là, je fais de la musique, je disais, oui, je masse comme ça, non, mais je me suis formée il n'y a pas longtemps, tu vois. Manque de légitimité totale. Total, et ouais. cet été, je suis partie en Bretagne, j'ai amené ma table de massage et j'ai dit, je suis masseuse.
1: Okay, ah, c'est récent, là.
0: T... Ouais, c'est cet été, là, okay. c'était il y a Hier. quelques semaines. <rire> <rire> et vraiment, qu'est-ce qui a changé Rien c'est-à-dire que, est-ce que c'est parce que j'ai massé 150 personnes Non, mais je me suis... Ouais, l'intention. L'intention de j'ai envie de valoriser ce que j'apporte et ça doit commencer par moi. Mm -hmm. Ça peut pas venir de l'extérieur qui va me dire « Oh, t'es une masseuse incroyable. Alors oui, bien sûr, t'as des retours. Mm » -hmm. Mais en fait, les retours positifs ne servent à rien. Je okay. les lisais, je disais « Ok » mais je me considérais toujours pas masseuse. Mais quand tu unlocks le truc, tu te présentes aux gens différemment et tu débloques des, des opportunités. Et là, j'ai visité des lieux et c'est trop intéressant, tu vois. Donc, pour toutes les personnes, je pense, qui nous écoutent, mm -hmm. c'est vraiment euh, ce que vous vous dites. On peut se dire « Ah, mais c'est bullshit et tout », mais non, ça marche pas bullshit. vraiment. <rire> c'est pas bullshit. Ça marche vraiment. faut vraiment bien se parler. faut se parler comme si on se parlait à notre meilleur ami. Ouais. Et changer cette attitude de euh, « doute et pas ?» Hier, je parlais à... Ou avant-hier, je parlais à un ami et il me disait « Mais c'est quoi ce truc de « t'es pas, pas légitime ?» Qui dit que t'es pas légitime
1: Qui C'est qui a, Personne, la, qui tu a le tableau C'est toi-même. Le... Ouais. Hein.
0: C'est ça qui est fou. Donc, on est notre plus grand ennemi sur, sur notre, notre réalisation, je trouve.
1: Mm -hmm. Le fameux le syndrome, syndrome de l'imposteur.
0: Carrément. Il y a une question que, que je me suis posée avant que tu t'arrives, Stelio, c'est euh, « En quoi tu crois
1: ?» En quoi je crois Du coup, euh, je crois en Dieu. Je crois en moi-même. <rire> je crois... Euh c'est déjà pas mal. Mmh. Je pense que c'est ma base. Et euh, c'est une question sur laquelle je pense qu on peut faire deux heures de débat, mais je <rire> pense de débat, de conversation. Mais je pense que c'est... Euh, ouais, ma foi vient de là. Du coup, euh, je suis croyant. Donc, ouais, j'ai une indication une croyante. Après, forcément, quand tu grandis, euh, tu fais tes propres recherches, etc. Mais euh, je suis croyant et je pense que, ouais, ça m'aide aussi à... à, à accomplir les choses que j'accomplis, à me donner mmh. euh, euh, de la force. Et euh, je pense que ça va de pair avec croire en soi. Ouais. Je pense.
0: Mmh.
1: Après, peu importe ce, euh, en quoi ça peut être euh, l'univers, des fois aussi, je parle de l'univers, je parle de je parle de, euh, de, de, de ces choses-là, mais je pense que c'est important de croire. <rire> ouais. Je pense que c'est important de croire parce que même pour ce qu'on ce qu disait avant, euh, se mettre en tête qu'on peut faire quelque chose, euh, qu'on est capable, qu'on est légitime de faire des choses, il faut avoir euh, espoir. Et euh, c'est une des choses qui me définit bien, je pense, l'espoir. Du coup, la persévérance aussi. Et euh, je pense que c'est grâce à ça.
0: Mmh. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on a tous du divin en nous Qu'on est tous des êtres divins
1: Moi, je pense. Mmh. Maintenant, il faut le cultiver. Mmh. Mais je pense que de base, oui. Après, euh, il <rire> y a toujours ceux que... Il y a des élus, j'ai envie de dire. Mmh. Dans le sens où... Euh, c'est facile pour personne, mais je pense que il y a des personnes. J'avais ce débat là il y a pas longtemps, c'est tu sais, il y avait. Euh... Je crois que c'est un petit qui a gagné The Voice Kids. Ouais, un... j'ai pas regardé, mais bon, il y a un petit qui a gagné The Voice Kids. Apparemment, le mec qui il... chante grave bien, il danse bien, il c'est un petit BG, il parle. Et tu vois, il y a des gens qui disent mais attends, ce gars là il a tout en fait. Comment c'est il, a... oui. il a 9 ans, 10 ans, c'est tu sais, il a tout. Il est, il est, il est élu. Tu vois. Mm. <rire> Donc il y, des... y a des choses comme ça, mais. Je pense que quand tu es petit, tu te dis pas forcément il a fait un travail énorme sur lui ou autre, mais je pense que il y, y a une part de aussi euh, de confiance aussi parce ouais. qu'il croit en lui déjà d'une certaine manière. Donc euh, ça vient encore de, de ça de la confiance que tu as en toi quand tu es petit de tes parents t'ont mis en toi en tout cas t'ont t'ont fait comprendre donc il euh, y a je pense que croire c'est important. Mmh. croire c'est important et euh, ça ben, en fait sans ça c'est c'est compliqué de euh, pas forcément d'accomplir des choses mais de d'avancer en fait ouais. d'avancer parce que d'être optimiste c'est important d'être optimiste de d'être euh, d'avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe autour de nous sur soi-même euh, donc voilà je suis un peu parti mmh. non 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 <rire> c'est
0: c'est mais c'est hyper intéressant mmh. et et justement, sur le fait de croire en toi, est-ce que quand tu étais plus jeune, tu croyais en toi
1: euh, Oui et non, dans le sens... Ça, c'est marrant ce que tu disais tout à l'heure, quand tu me disais, étais, quand tu étais plus jeune, tu avais des super bonnes notes, etc. Tes parents t'ont dit, bon, pour tes rêves d'esthéticienne, ok, mais peut-être après. Mmh. Moi, pareil, En fait, je j'ai appris à lire, enfin, j'ai su lire à 3, 3 ans. <rire> du coup, ça fait que j'ai sauté le CP. Et en fait, tu vois, on parlait de, du, du langage d'amour. Mes parents m'ont souvent saucé plus jeune. Ouais. Dans le sens, on beau, mes parents m'appelaient génie. Mmh. Et, génie, génie, génie. Et en fait, c'est à double tranchant. <rire> parce que t'es dans un... Enfin, quand t'es petit, tu calcules pas. Mais euh, tu t'es boosté. Donc forcément, ça te donne confiance en toi. Mais en même temps, je me suis enfermé dans ce truc-là. Où pareil, en fait, moi j'étais fan de... Enfin, j'étais fan. Je faisais du basket de base. Ouais. Et euh, c'était mon premier rêve, le basket je voulais faire du basket, et donc on m'encourageait là-dedans, mais il y avait toujours ce truc de, il y avait un peu le frein, c'est bien, mais travaille bien d'abord ouais, à l'école, un, et un après vrai on métier, verra. un métier sérieux. Ouais, quoi. Un, un, un vrai métier où tu mets une cravate. Ah ouais. <rire> <Tu vois> <rire> c'est important. important. Si t'as pas une chemise, une cravate, c'est pas un vrai taf. <rire> du coup, ça fait que inconsciemment, moi, j'étais de... pas seulement à cause de ça, mais je me mettais pas à fond, en fait, dans bien le bien basket. Sûr, sûr. Mais plus dans les études, parce qu'on m'a on on mis en tête que c'était les études avant tout. Et... Euh, du coup, je disais ça parce que, du coup, plus jeune, j'ai cru en moi parce qu'on, parce qu'on disait c'est bien ce que tu fais, c'est bien continue, continue, continue. Mais en même temps, c'était, ça venait de personnes extérieures. Ouais. Donc tu vois, donc c'est différent. C'est pour ça que j'ai dit oui et non, mmh. parce que la véritable confiance en soi, c'est pas ton pote qui te dit, euh, hey, c'est bien ce que tu fais, Fanny, les podcasts mmh. continuent. Ouais. Tu vas dire merci. Mais si toi tu crois pas, bah, tu vas arrêter demain en fait. Bien tu sûr. Tu vois. Donc euh, ça s'est cultivé au fil des ah, années ouais. parce que. La vraie confiance en moi qui vient de moi, pas plus jeune.
0: <rire> ouais, c'est ça, parce que... Et là, ça résonne trop ce que tu partages, parce que moi, j'ai sauté le CE1, pas le CP. OK. On a voulu me faire sauter le CE2 et on a dit stop, parce ouais. que ça allait commencer à faire beaucoup quand même. OK. Et, euh, et en fait, euh, ce qui est difficile, je pense, pour la croissance de l'enfant, c'est que quand il est boosté par rapport à ses notes... Du jour où les notes sont plus très bonnes, ou du jour où il n'est plus dans le système scolaire mmh. et que c'est pas son patron qui va venir lui donner ce genre de choses, il est complètement perdu. Ouais. Il a besoin, cet enfant a besoin d'entendre quelque chose pour venir se nourrir et se valoriser. Et ce que tu as, as partagé, moi, ça résonne énormément parce que j'avais développé, je pense, alors c'était complètement inconscient, et là je te rejoins là-dessus, je crois que je le calculais pas quand j'étais petite, mais aujourd'hui, et avec le travail que je fais, c'est je vais beaucoup plus voir, moi, mon enfant intérieur, okay. bah, je me rends compte que ce que j'avais développé, c'était, OK, si je travaille bien à l'école, mm
1: -hmm.
0: mes parents m'aiment. Je te le résume, mais c'est exactement ça.
1: T'inquiète pas, ça résonne très bien. <rire> ça
0: résonne très bien.
1: Ça résonne très bien.
0: Du coup, j'ai envie de te proposer un petit exercice, Stélio, est-ce que tu es OK Est-ce okay. que j'ai ton consentement
1: Écoute, je suis là, je ne peux pas me défiler.
0: Génial. Du coup, je vais t'inviter à bien te redresser sur ta chaise. Alors, tu n'es pas forcément assis trop bien confortablement ou si tu veux, tu peux même carrément te, okay. te laisser aller sur le dossier et de fermer les yeux. Ok. Et à mesure que je te parle, de juste d'inspirer très profondément par le nez et d'expirer très profondément par la bouche. Et laisser le souffle ralentir, peut-être ta respiration, ton rythme cardiaque. Et à chaque fois que tu prends une inspiration et une grande expiration, tu peux faire un saut en arrière dans le temps de dix ans. Et puis encore de dix ans en arrière. Et tu continues, tu recules encore. Et peut-être là, on va s'arrêter à six ans encore. Donc, on a reculé de 26 ans.
1: J'ai plus que ça, du coup
0: Ouais. Obligé de le dire, dommage. <rire> Et je vais t'inviter, si c'est OK pour toi, à venir projeter le petit stélio d'il y a 26 ans en face de toi. Voilà. Tu le vois Joue les yeux Non. Ah. Tu peux garder les yeux fermés, t'es dans ton monde.
1: Donc là, je dois visualiser le petit stélio.
0: Ouais. OK. OK. Est-ce que tu le vois en face de toi Je le vois. Il ressemble à quoi
1: C'est un petit mec euh, qui court partout. Mmh. <rire> <rire> Plein d'énergie. Et... Euh, qui aime bien parler, mais chez lui. Okay. Avec sa famille.
0: Ok. Et du coup, avec ta conscience d'aujourd'hui et avec mmh. tout ce que tu as vécu, un peu comme un grand frère qui viendrait lui parler, qu'est-ce que tu pourrais lui dire Qu'est-ce que tu penses qu'il a besoin d'entendre
1: Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre Il a besoin d'entendre une phrase que je note souvent en ce moment sur les petits post-it dans mes cahiers. N'aie pas peur, t'inquiète. Hmm. Dans le sens, euh, tout, ce que, tout ce que tu vas faire, que ce soit... Même si tu penses que tu vas faire des erreurs, t'en referas encore. N'aie pas peur de te tromper. Euh... Sois moins peureux, en gros. Soit plus courageux, on va dire. Moins mmh. peureux, c'est des Sois Soit plus mmh. courageux. Et... Euh... Ouais, c'est la première chose que je lui dirais.
0: Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais lui dire Euh...
1: Je lui dirais... N'aie pas peur de parler. Mmh. <rire> parler plus, en tout cas.
0: Est-ce que tu pourrais lui dire « ose parler, du coup
1: ?» euh, Ouais, « ose parler... » Euh, échange avec les gens, ça va pas te tuer. Pose des questions. Mm. Euh, sois curieux. Pas que dans ton coin, avec les autres aussi. <rire> et, euh, et je pourrais lui dire aussi... Euh, mais t'es ja, déjà quelqu'un de cool, hein, t'inquiète. Mm. <rire> t'es cool quand même, t'es un mec cool. T'es mm -hmm. souriant, tu de bonne humeur. Euh, T'aimes bien rendre des services. Donc, garde ça. Garde ça et rajoute de, de la bravoure. <rire>
0: J'adore. Magnifique. Du coup, tu peux reprendre une grande inspiration, une grande expiration et je te remercie beaucoup. Tu peux rouvrir les yeux quand tu es prêt.
1: Ok. Petit moment thérapie là. Hein? <rire> un peu.
0: Ouais, je sentais qu'il y avait quelque chose à peut-être à aller partager à, cette, à cet enfant parce qu'il est toujours en toi. Mm -hmm. Il te guide d'ailleurs. Hein. Dans yes. ton côté artistique, dans ta créativité. Totalement. Il te guide totalement. Ouais. <rire> Ouais.
1: En plein, totalement en ce moment en plus, parce que
0: euh, okay.
1: je suis dans une période où je me dis que, bah, par rapport à tous les éléments que je t'ai dit, je pense que c'est logique si je te dis que je suis quelqu'un de plutôt de pudique, ouais. globalement, et là je suis dans une phase où, que ce soit dans ce que je crée, j'ai envie de d'être un peu plus vulnérable, et donc ça passe, sur, ça passe par euh, euh, bah, me reconnecter vraiment à moi,
0: ouais.
1: et euh, à mon enfant intérieur aussi, et euh, ne pas avoir peur de de dire euh, bah des fois je merde des fois je tu vois des fois je je prends des décisions un peu bancales
0: mmh.
1: et euh, donc c'est pour ça que je te dis que tu étais en plein dans le mille par rapport à ça <rire>
0: je comprends aussi pourquoi on n'a pas enregistré le, le podcast plus tôt parce que en effet c'était à ce moment-là. Et il y a un enfant qui arrête pas d'hurler, je trouve ça drôle.
1: <rire> c'est vrai.
0: Enfin, de s'exprimer, d'ailleurs. Moi, je dis hurler, c'est dans, dans ma perception, mais en fait, juste, il s'exprime. Il dit, Lui, papa, il parle, papa, hein. ok, très bien, cool. <rire> il nous écoute. On va sur 5 sur 5. Yes. Génial. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, comme ça qui devient spontanément, tu as un truc qui devient que tu as envie d'aborder Un mot. Juste là, si tu as un mot dans ta tête, c'est quoi on va partir
1: Spontanément, euh... ouais. allez, on va dire euh, création.
0: Ok. Création, ça t'inspire quoi
1: création ça m'inspire euh, spontanéité ok spontanéité je réponds en mot on dirait c'est mot de et spontanéité ça t'inspire quoi spontanéité ça m'inspire naturel et euh, soi-même en fait enfin soi-même ça veut rien dire spontanéité naturel dans le sens euh, instinctif Ouais instinctif euh, ne pas trop réfléchir en réalité j'ai dit ça j'ai dit création créativité parce que c'est ce que c'est on apprend tout le temps on apprend à chaque fois moi ça fait des années des années que j'écris aujourd'hui j'apprends que ouais les moments où j'écris les mes meilleurs textes pour moi ou ou ceux que qui résonnent vraiment le plus avec ma personne c'est quand je bah c'est limite quand j'écris en automatique en fait ouais, <rire> quand j'écris en automatique sans ah, réfléchir ouais, sans penser ouais. euh, quand je me bride pas en plus moi dans la musique on nous euh, des fois il y a les rimes il ouais. y a les le nombre de mesures donc il y a plein de de manière de possibilité de se brider, inconsciemment mmh. ou consciemment. Mais des fois, euh, quand tu es vraiment connecté à toi, ben même ça, ça va être parfait en fait. Ouais. <rire> dans le sens, mais comment ça se fait que cette phrase tombe parfaitement, j'ai dit, dit exactement ce que je voulais, et ça tombe exactement sur les temps, etc. C'est parce que tu as laissé vraiment s'exprimer ton ton toi intérieur, supérieur, et que tu as vraiment... Enfin, c'est dans ces moments-là, je suis vraiment connecté à moi-même, et je ouais. réfléchis pas.
0: Et ça te permet quoi quand t'es connecté à toi-même, que tu réfléchis pas Comment comment est-ce que c'est à l'intérieur de toi C'est quoi c'est quoi cette sensation que t'as à l'intérieur de toi quand tu parce qu'on le sait quand on est connecté, c'est ouais. fluide de fou, c'est divin même si c'est
1: totalement c'est divin. Euh... Bah je suis euh, bah, je suis relâché en fait, je suis détendu, je suis détendu et euh, je force pas. Je pense que c'est une des meilleures sensations quand tu crées et même dans la vie de tous les jours en réalité quand t'es c'est que tu marches et t'as l'impression que tu touches pas le sol. Mmh, mmh. C'est un peu ce qui se passe, en fait. T'es bien.
0: Ouais.
1: T'es bien. Comme l'exercice que tu m'avais fait faire, là, quand tu m'as dit euh, « fais 10 ans en arrière », instinctivement, j'ai commencé à sourire. Mmh. Oui, j'ai vu. Ouais. <rire> ouais, C'est ce qui est provoqué ouais. pour ça. Ouais.
0: Donc, quand tu es créatif, instinctif, spontané, ça te permet de... D'écrire de manière fluide, d'être connecté à ton essence et de te sentir relâché. Uh -huh. et ce qui est fou, c'est que <rire> l'humain est vraiment taré. J'arrête pas de le dire, mais ça, vraiment, oui. on passe notre temps à apprendre des choses dont on doit se départir, mais qui font la personne que l'on est, bien entendu. Et à côté de ça, là, ce que tu viens de dire, c'est... La plus grande simplicité ouais. est le ch la chose la plus difficile, ouais. je crois, pour un humain ça. à faire, à être, à s'autoriser. Parce que des fois, c'est juste l'autorisation qu'on ne se donne pas.
1: C'est ça, parce que ben là, on parlait des cours tout à l'heure. Ouais. Et entre autres, c'est une des choses qui fait qu'on est de moins en moins simple, de moins en moins naturel.
0: Ouais.
1: <rire> parce que ça nous bride sur plein de choses. Mais comme tu dis, ça nous apprend aussi beaucoup de choses. Ouais, tout à fait. Mais euh, on nous apprend pas à bon, déjà à croire en nous.
0: Non, c'est clair.
1: <rire> Ça, c'est sûr. Ouais. On nous apprend pas à, à s'écouter soi-même et à, à faire toutes ces choses qui... Euh... En fait, comme tu dis, plus on vieillit, plus on grandit, plus on prend en âge, mmh, peu importe. Mmh et euh, plus c'est compliqué d'être simple. Non, mais <rire> dans sa tête en fait. Totalement.
0: Et puis attends, nous on n'a pas enfin je je pense pas qu'entre temps mais on n'a pas d'enfants. Ouais. Euh, tu vois, il y, y a on mais dès que tu commences à avoir, je sais pas, tu as des prêts immobiliers, tu ouais. es marié, tu as des enfants, tu as des trucs etc. C'est es, encore plus voilà de responsabilité. et ça demande encore plus de travail ouais. de revenir euh, à son essence et euh, c'est c'est en ça que voilà, avoir ces conversations, ça ça permet de donner des clés, bien sûr, ça permet de euh, faire ses prises de conscience par rapport à sa vie.
1: Mm -hmm.
0: Mais on ouais, je pense que toi comment on a la enfin, on, on sait que c'est pas facile et pourtant ouais. c'est tellement simple. C'est ça ouais. qui est dingue en fait, c'est oh
1: bah là tu as ah résumé la complexité de l'être humain, c'est pas facile mais c'est tellement simple, ouais. <rire> tu vois. Tu vois bah, on, voilà, on est taré. <rire> <rire> on est fou, voilà.
0: On est complètement <rire> On est
1: fou. totalement fou, c'est pas facile mais c'est simple. <rire> Et euh, c'est pour ça qu'il faut le plus possible euh, s'écouter et mmh. se parler. Ça, ça... Là, j'ai encore d'un d'info entre... ouais. en, en disant ça, ouais, mais ouais. c'est la vérité en fait. Ouais. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on sache ce qu'on a en tête, quasiment au quotidien, ce qu'on veut, ce qu'on veut plus. Ouais. Parce que j'aime bien dire, euh, aujourd'hui, tu peux prendre une décision, dans une semaine, tu vas te dire, mais pourquoi j'ai pris cette décision-là a... J'ai dit aujourd'hui, dans une semaine, ça peut être même demain. Bien sûr, ah ouais, non, Parce qu'on change constamment, tout le temps. Et... Euh... Dans ce, dans ce tourbillon qu'est la mmh, vie, j'ai envie de dire. Mmh, mmh, ouais, total. <rire> on est, on, on se perd facilement. On se perd facilement encore plus quand moi, qui ai grandi en région parisienne, qui suis encore en région parisienne, qui n'ai jamais quitté la région parisienne,
0: mmh.
1: on va pas détailler, mais Paris, c'est, mmh, mmh. c'est une autoroute Bien sûr. constante. Donc, Bien dans sûr. nos têtes, il y a plusieurs autoroutes. Et, euh, si, euh, ouais, si on fait pas ce travail-là, on peut très vite être perdu.
0: Ouais par automatisme, en fait. C'est ça, c'est essayons de sortir le plus possible des automatismes. Ouais. Et euh, des zones de confort qui sont absolument pas confortables. Et vraiment, peu importe le, les moyens euh, financiers. Alors, je, je me, enfin, moi, je considère qu'on fait quand même partie des personnes qui sommes bien parce qu'on prend le temps de se poser ces questions-là. Ça veut dire qu'on a quand même, euh, bien sûr, du recul. Mm -hmm. Mais ce que je veux dire, c'est que gros montant d'argent, égale gros problème, et ça ne veut pas forcément dire la liberté, et pour avoir accompagné bah, des personnes euh, voilà où il y avait mm -hmm. zéro souci d'argent, <rire> mm -hmm. je peux te dire que c'est exactement les mêmes problèmes. Ouais. Mais comme ils ont encore plus de responsabilités, les liens, euh, les chaînes sont très grosses. Et ouais. souvent, euh, c'est euh, ça peut être 300 salariés qui dépendent de eux une femme, quatre enfants avec HEC ce que tu veux, euh, les préhimo, en fait qui sont juste les conséquences de choix qu'ils ont fait mm -hmm. à un instant T, ouais. qui ne leur correspond plus, okay. mais il faut beaucoup de courage ouais. pour changer tout ça. Mm -hmm. Et la fameuse prison dorée, elle prend sa racine ici. Et du coup, je me dis que tu vois toutes les phases par lesquelles on passe dans notre vie qui sont un peu inconfortables, mais toutes les fois où on a eu du courage, où on a fait des choses parce qu'on le sentait, on peut pas l'expliquer, c'est bizarre, les gens peuvent ouais. nous dire c'est irrationnel, c'est fou, c'est risqué. Je pense qu'il n'y a pas de chose plus risquée que de passer à côté de sa vie en vrai, ouais. parce que c'est une mort euh, euh, de l'âme.
1: Mm -hmm.
0: Et pour moi, c'est la pire des morts. Je tellement... préfère mourir demain, la vérité, je touche, je touche du bois quand même, mais je préfère mourir demain en... En ayant rempli pleinement ma vie, mm -hmm. en ayant transmis ce que j'avais à transmettre et en ayant eu l'impression que chaque jour où je me levais, bah, j'essayais de faire mieux que la veille et j'essayais d'être ouais. mieux que la veille, mm -hmm. plutôt que, tu vois, de me dire je meurs à 85 ans, euh, juste parce que j'ai tiqué les codes de la société et Exactement. je suis aigri ou je suis triste ou je suis pas bien, quoi. Parce
1: qu'on a forcément des, des choses qu'on a envie de faire en tête et c'est pas forcément des, des, des gros projets non, ou autres, ouais. mais ça peut être juste être, en fait, être quelqu'un, enfin, euh, être tel genre de personne, tu vois, et même ça c'est déjà un projet. Il a validé Il le. A validé le <rire> Il a validé le. <rire> et ça c'est déjà un projet en soi. Ouais. Et une citation que j'aime bien qui dit euh, fais attention à ne pas trop vivre euh, la vie que tu veux mener dans ta tête. Dans mmh. le sens, on a forcément, des, on a tous des, des choses en tête, mais des fois elles, elles restent juste en tête en fait. Ouais. J'aimerais bien être, j'aimerais bien faire, ouais. mais ça reste genre, au stade de j'aimerais. Voilà, soit fait tout simplement. Et c'est pas facile, pathique. mais euh, Rien n'est facile déjà, de un et euh, c'est pas facile, mais c'est vrai que comme tu dis, euh, vaut mieux euh, vivre et partir, parce qu'on va tous partir, sans regret, mm -mm. Et, euh, et se dire au oh, moins j'ai tenté, j'ai ouais. essayé, et de toute ouais. façon même quand tu tentes, même quand tu essayes, il va se passer forcément des choses, donc, ça, euh,
0: bouge, ça, forcément, ça bouge ça tout bouge. forcément, ouais. ouais. Ok, avant, euh, avant qu'on clôture, il y a un truc qui m'est venu, est-ce que... Euh, est-ce qu'il y a un extrait d'un de, de tes textes que tu aimerais euh, partager Peut-être en relation avec ce qu'on a pu se dire ou Est-ce <coughs> est qu'il y a un truc que tu aimerais partager C'est vraiment pas... Euh, C'est une invitation, hein, donc okay. ça peut être non. Il
1: bah, y a un texte que j'ai écrit il n'y a pas longtemps qui s'appelle <rire> « Lettre à moi-même voilà. ». Ah bah tiens, « on bah, est dans moi-même », on y est. <rire> je viens d'écrire un morceau qui s'appelle « Lettre à moi-même
0: ». En plein dans le milieu Pour
1: rester dans le thème. Ouais. Et je disais... Euh, Lettre à moi-même, euh, j'ai besoin d'un bilan d'une vérif. J'espère que tu t'envoies toujours du love. Toi en premier avant les autres. L'inverse est considéré comme un délit. Hmm. Donc en gros, après, je dis que j'exagère un petit peu, etc. Mais dans le sens que la première phrase que je voulais dire, c'est envoie-toi du love. Ouais. C'est le plus important. C'est à toi que tu dois t'en envoyer en premier. Ouais. Le reste vient après. Et le reste, il viendra naturellement après, d'ailleurs.
0: <rire> Magnifique. J'ai eu des frissons. Donc, euh, merci, <rire> on a été entendus. Merci euh, d'avoir partagé ce texte et, et ça résonne. Et je pense que ça clôture merveilleusement. Parfait. Dernière question, Stélio que je pose à tous mes invités. Comment tu te sens après cette petite heure Je sais pas trop depuis combien de temps on parle, mais je dirais une petite heure yes. après cette petite heure de conversation.
1: Bah, écoute, là, comme tu le vois, j'ai le sourire. Donc, je me sens bien, ouais. détendu. Il y a plein de choses qu'on avait, euh, des histoires qui ont résonné. Euh... C'est ouais. l'un et l'autre, donc c'était cool, Une bonne conversation. Merci pour l'invitation d'ailleurs. De rien. Et euh, je me sens bien, je mmh. me sens bien. Cette conversation m'a fait du bien aussi, mmh. et j'espère qu'elle va faire du bien à, aux gens qui l'écouteront.
0: C'est certain. Ta ta voix euh, apaise énormément et et, et je pense qu'elle fera beaucoup de bien aux personnes qui vont nous entendre, même s'ils écoutent pas ce que tu dis, ils vont juste entendre avec <rire> le cœur. Yes. Merci infiniment.
1: Merci à toi.